1: Un idioma, todos los acentos, una sola señal. Una emisora de Actualidad Media Group.
0: Comenzamos a desandar otra hora en el programa de... El Profe Morales Comenzamos a desandar la última hora en el programa del Profe Morales y es precisamente la hora en que charlamos con Noel Alejandro Leal desde Venezuela. Hola Noel, muy buenas madrugadas.
1: Buenas madrugadas Jenny, profe y a todos los que nos acompañan hoy. Gracias por esta nueva oportunidad.
0: Noel, estaba viendo el conflicto ahora con Chile, eh, con el secuestro de este... Ex militar, ¿Quién es Ronald Ojeda Moreno? ¿Qué, ¿Qué es lo que ha pasado?
1: Bueno, él es uno de los tantos militares que en su momento fue perseguido por el gobierno, porque quizás se expresó, quizás no fue lo suficientemente sumiso, quizás de verdad estaba preocupado por la situación del país y empezó a expresarla, a conectarse con gente que buscase lo que todos queremos, recuperar a Venezuela este y en su momento el gobierno lo puso preso es increíble la cantidad de militares que han que han que están hoy tras las rejas y que durante todo este periodo del chavismo han corrido con la misma suerte pues en el caso particular él estuvo detenido también en la cárcel de ramo verde en una de las fugas que han habido en esa cárcel él tuvo la oportunidad de irse este y al salir decidió irse a Chile por, para, re, re, para su resguardo, este, decidió irse a Chile para continuar su vida, pues buscar que el país lo recibiese, que poder asilarse eh, en Chile. Este, el gobierno ha desatado ahorita una nueva persecución, una persecución en lo que ellos han denominado la operación Brazalete Blanco. La operación para Salete Blanco, de acuerdo a lo que dice el gobierno, es que había toda una estructura de, que planificaba otro, otro magnicidio, un nuevo golpe de Estado, todo este tipo de cosas a las que eh, el gobierno nos presenta cada cierto tiempo. Pues. Este, en este particular, el gobierno cuenta con un, un, también un, un, un militar que también se fuga de ramo verde, en esa misma ocasión y que recientemente fue capturado por el gobierno aquí en Venezuela y eh, supuestamente este militar estaba trabajando y había conversado con una cantidad de gente. Él hace una serie de, 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 de declaraciones, de testimonios grabados por el gobierno donde dice que había tales y tales personas conectadas para esta nueva invasión y darle espacio a esta operación que trajese la oportunidad de poner fin al chavismo como gobierno bueno el asunto es que de esa confesión, de esa declaración de ese, de ese oficial el gobierno generó una lista gigantesca ¿eh? una lista que incluye cualquier cantidad de personas, periodistas defensores de derechos humanos, muchos más militares, militares en situación de retiro este y el gobierno empezó a degradar militares, a expulsar y a poner presos otros más pues este, evidentemente este este hombre está en, en, en esa en esa lista y el gobierno va y comete esta situación, este secuestro en Chile hay varios puntos aquí a, a tocar vamos, vamos al punto el gobierno lo está haciendo porque supuestamente esta lista es real y vamos a perseguir a este tipo o el gobierno lo está haciendo porque tú te escapaste y no, así no se juega, tú vas a pagar entonces nos hiciste quedar en ridículo, por lo tanto tú vas a pagar. Esas son cosas tradicionales en este tipo de, de regímenes. Pero ahora vamos a lo que importa. La situación de este oficial en Chile. Este oficial se va a Chile, en Chile recibe asilo político y piensa que por supuesto se encuentra bajo el resguardo del de Estado chileno con tranquilidad, pues para poder desarrollar su vida regular. Hay una operación, operación que queda registrada en las cámaras de, de vigilancia de su edificio, donde llega un grupo de hombres portando armas largas eh, y con uniformes de la policía de migración chilena. Aparentemente, conversan con el hombre, el hombre sale, y sale eh, con muy poca ropa. <ríe> y Inmediatamente este grupo se lo lleva. Los testigos dicen que eh, oyeron acento venezolano pero si este militar reconoció un acento venezolano porque abrió la puerta y salió de buena gana eh, aquí hay muchísimas cosas este, estamos hablando de una operación que a todas luces muestra que el gobierno de Chile sabía y fue permisivo de la misma este, hay que recordar que a inicios de este año el gobierno de Chile firmó un convenio de cooperación policial y de inteligencia con Venezuela convenio muy similar al que tiene Venezuela con Cuba convenio que abre una puerta a una serie de, interrogaciones, de interrogantes con respecto a esta situación pero vamos a poner un punto aparte Venezuela la tiranía venezolana se va a ser responsable de sus actos eso es horrible. No. por eso hay que hacerse la pregunta ¿qué es lo que está haciendo Chile? ¿a qué problemas se está enfrentando Chile? ¿puede la sociedad chilena hacerle un real llamado de atención a su gobierno para que le brinde explicaciones sobre lo que sucedió? ¿cómo es posible que Chile haya colaborado o cómo es posible que Chile sea tan increíblemente vulnerable para una operación de este tipo? entonces ahí hay muchas preguntas que hay que hacerse al respecto porque otra parte interesante tiene de esto, es que es bueno que suceda, porque hay gente que todavía no cree que el chavismo hace lo que le da la gana por supuesto que es triste la persecución a, a, a estos oficial es triste saber y, 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 y tener que reconocer que, que, que la tiranía tiene un brazo muy muy largo pero no es nuevo tampoco este el año pasado en el 2021 fue otro oficial que estaba en Colombia fue secuestrado en Colombia con total tranquilidad hace muchos años fue secuestrado un, un hombre que había sido socio del gobierno y se había enriquecido con el gobierno Gustavo yo. perdonen si no me Perdone, tengo un lapso con el nombre del personaje este, fueron y, y, y lo secuestraron en Costa Rica y se lo trajeron en un avión comercial con toda la tranquilidad y hace muchos años fue otro personaje este, un, iba a un comando armado del chavismo eh, encabezado por el ídolo de la oposición Luis, este, Ismael May Santa García pero después de esa operación la pararon no me acuerdo a quién iban a secuestrar en dónde. pero es decir ese accionar de que el chavismo hace lo que le da la gana no es nuevo, y es muy bueno que el mundo se entere el chavismo hace lo que le da la gana cuando le da la gana, donde le da la gana y ese es donde le da la gana, tiene hoy en Chile un colchón muy grande por respecto a un gobierno que dice pendejadas, pero que por debajo se dice, Maduro tú eres feo, pero por debajo Maduro, qué bueno, mira, aquí te tengo este regalito. Y eso es lo normal en estos gobiernos de izquierda, que están perfectamente comunicados, pues eh, comulgan a la perfección en lo que realmente son sus intereses el brazo largo del chavismo no tiene límite en ese sentido estamos hablando de un gobierno repetimos constantemente que desde su inicio persigue, secuestra, tortura y mata, es su forma de trabajo, su constante accionar, entonces simplemente la persecución no tiene fronteras y más y más, con más razón o con más tranquilidad en los países que son amigos de ellos, que forman parte de ese mismo eje de lo que es el socialismo como gobierno, el socialismo como hilo conductor de una acción criminal.
0: Pero es terrible para el ciudadano eh, chileno. A este señor se le dio asilo político en 2023. ¿Sí? Entonces que venga eh, un, alguien haciéndose pasar por un chileno y, de migraciones y que se lo lleven es espantoso. No hay seguridad para nadie
1: entonces y no por cualquier chileno, por un agente de seguridad de, un, de, de una institución chilena es decir, hay usurpación de identidad están todos los crímenes Todo. habidos por haber fueron cometidos por este aparato eh, que, que hizo el secuestro en, en cuestión ahora falta la pregunta, ¿aparecerá? porque el gobierno de Venezuela todavía no ha dicho que está bueno, el gobierno no ha dicho nada al respecto este el escándalo se le fue de las manos y lo mejor será desaparecerlo Ahora. Es terrible pensar que uno vive bajo un régimen que hace este tipo de cosas, pero el asunto es terminar de comprender que es así desde el día uno.
0: Ahora, el gobierno que chileno... Es el
1: accionar? Perdona, Jenny.
0: No, no, te decía que el gobierno chileno pidió una alerta a Interpol para reforzar el control fronterizo en el norte. Ahora.
1: <risa> Por eso es que ahí hay muchas cosas que están muy feas y hay que recordar ese acuerdo de cooperación policial. Hay que tener muy, de manera muy consciente eso. este, O si no es muy triste saber que Chile es tan increíblemente vulnerable. También no solo Chile tiene que preocuparse por esta situación. Esa comunidad internacional que tanto vela por los derechos humanos, por esa institución que es el asilo político, debería empezar a expresarse al respecto, porque esa institución es la que queda claramente golpeada en esta, en esta acción.
0: Hablaba de derechos humanos y todo. Tengo una noticia que me ha asombrado muchísimo. Te leo el titular. Uh -huh. Michelle Bachelet, ex cancilleres, embajadores y académicos, pidieron que no se consolide una tendencia dictatorial en Venezuela. <risa> no lo, lo leí varias veces Porque pensé que estaba mal hecho el titular Que no se consolide Una tendencia dictatorial en Venezuela Si hay una dictadura, ¿hace cuánto? Hay una tiranía, una tiranía. No, sé no no una, una tendencia dictatorial Hay una tiranía ¿Cómo van a consolidar posiblemente Una tendencia dictatorial? Pero no termina ahí Ajá. no No, no, no Esto hay que escucharlo muy atentamente Michelle Bachelet pidió el jueves los mayores esfuerzos de los gobiernos, las fuerzas políticas y la comunidad regional para lograr que la tendencia dictatorial y antihistórica no se consolide. ¿Esta señora traza?
1: Ay, Dios mío. Pero bueno. Estas decisiones, por supuesto, esas palabras tan valiosas, las dice ella después de la expulsión de la Comisión de Derechos Humanos claro. de, de, de la ONU. El asunto es que cuando ella era presidenta o cuando eh, de, presidenta de Chile, creo que sí, en el primer gobierno, este, Venezuela se salió de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Dónde está su queja? Uh -huh. ¿Por qué cuando ella, como amiguita de Fidel, Venía y se abrazaba con Chávez, y frente a lo que ya había sucedido en Venezuela, donde la persecución era una constante, donde la violación de los derechos humanos era una constante, no abrió su sucio hocico. Y que esas son las preguntas que hay que hacerle a mi celular, a Chile y a todos los compañeros firmantes de todo ese odio ridículo. Porque ellos, al igual que, eh, ¿cómo que se llama? al magro, son Dios. de esta gente que lo que quiere es intentar quitarle a la izquierda el estigma de lo que significa Maduro mientras todos lloraron a moco tendido sobre el ataúd de Chávez entonces ninguno tiene perdón y ninguno tiene la más mínima moral para abrir su hocico deberían de callarse porque lo único que quieren es lavarle la cara al socialismo intentando ensuciar la cara de Maduro eso es lo que siempre hace un comunista cuando ataca a algún otro comunista quiere lavarle la cara al comunista este, esta gente ha hecho muchísimo daño y va a seguir haciendo muchísimo daño, ese decir se instale una tendencia tanto en Venezuela, cuando Venezuela vive una tiranía cuando en Venezuela no hay estado de derecho desde 1999, cuando Venezuela no existe, cuando ese desde el día uno se persigue, se secuestra se tortura y mata este, cuando ella fu fue directora de, de del de aparato de derechos humanos de la ONU vino para acá, se paseaba, se abrazaba con Maduro se abrazaba con el fiscal general, hacía toda clase de payasada salía, decía dos tonterías más y nada la realidad está allí, la tiranía continúa, continúa avanzando y cada vez con mejor recepción dentro del ámbito internacional sin importar que haga barbaridades como la que acaba de hacer en Chile
0: Sí, pero fíjate que a pesar de todo eh, que puede haber una tendencia dictatorial. En una parte el escrito dice la democracia venezolana solo recuperará el camino hacia una condición de respeto en el mundo si sus ciudadanos pueden entregar su voto en un escenario de plena vigencia de los derechos humanos y de libertades políticas donde la pluralidad
1: sea efectiva.
0: Sigan lavándole la cara.
1: Sí, lavándole la cara en todo momento y seguimos hablando de como si existiera democracia en Venezuela claro, pero como o ahora las elecciones de están cerquita,
0: tenemos que limpiarle la carita
1: es impresionante, de verdad son personas que se han dedicado a hacer daño y hacerle daño a Venezuela como, con énfasis
0: bueno, dejemos a la, a la señora Bachelet un ratito eh, te comento que un señor de Utah que estuvo dos años preso en Venezuela demandó a Maduro en, eh, acusándolo de encabezar una empresa criminal que secuestra, tortura y encarcela injustamente a ciudadanos estadounidenses. Demandó a Maduro aquí en Miami por el trauma que le causó su encierro en el sebin El señor Holtz.
1: Sí, y eh, el chavismo tiene como costumbre de vez en cuando eh, poner preso, bien sea a, a los que estuvieron en el Peñero en la invasión esta o pastores o cualquier cosa que encuentren que sea de los Estados Unidos para poder ir haciendo como tu banco de rehenes pues aquí yo tengo este banco de rehenes y yo te doy estos cuatro rehenes y tú me das a y, y nos quedó bonito el chiste bueno, este señor es parte de, de, de ese paquete de, un, de, de, de uno de los intercambios de rehenes y ¿sí? con toda lógica demanda a la organización criminal que representa el, el chavismo en Venezuela. Es terrible, es que es terrible. Porque sí, cuando estamos hablando, ahí estamos hablando de una demanda privada a través de una corte en, en, en los Estados Unidos. Pero si ponemos una foto en la cantidad de demandas, que tienen venezolanos ante la Corte Interamericana de, de los Derechos Humanos contra el chavismo, venezolanos que fueron víctimas de persecución desde el año 2002. Entonces, tendremos que darnos cuenta de que la cantidad de demandas que, 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 por, por las que pasa Venezuela en un futuro, que Venezuela tendría que pagar después de que logre su institucionalidad, al, al poder extraer la tiranía son realmente grandes, son realmente impresionantes porque todo eso forma parte del de legado del chavismo una estela de crimen de tortura, de desolución de privación de libertad una estela de demandas que tendremos que pagar para el verdadero restablecimiento del Estado venezolano no la fantasía y las pendejadas que hablaba Chávez respecto a la democracia cosa cosas esas, sino el restablecimiento de lo que es un país un Estado, un Estado que se compromete a resarcir el daño que fue hecho con las herramientas del Estado, un Estado que tiene que asumir toda la responsabilidad de las desgracias ocasionadas por el chavismo cuando manejó el Estado, entonces eso sí es la recomposición de un Estado y es lo que puede hacer que de nuevo Venezuela forma parte del concierto de las naciones de una manera íntegra, viene un resarcir de una gran cantidad de daño hecho por el chavismo en el momento que se pueda recuperar a Venezuela y daño muy grande daño sobre todo ese daño a los venezolanos que están demandando a Venezuela, eso es una de esas cosas que, que, que con mucho dolor sé, sé, hay que terminarlas de comprender porque son venezolanos que fueron torturados son venezolanos que fueron perseguidos y en eso pagan también cualquier cantidad de extranjeros que aprovecharán esas vías. pues Este recurre directamente a la justicia de su país, que es un trámite que, que puede ser mucho más efectivo que el trámite que tienen muchos venezolanos ante la Corte Interamericana. Más recordamos que Venezuela en la actualidad está libre de la Corte Interamericana de, de Derechos Humanos. Chávez, no Maduro, Chávez, fue el que exigió en su momento salir de ese convenio. Eso es bien importante recordarlo para los que dicen yo soy chavista pero no soy madurista o cualquiera de esas pendejadas. Chávez fue un criminal, Chávez sembró todo esto y lo que estamos viviendo simplemente es su legado.
0: Sí, no habría maduro si no hubiese habido un Chávez.
1: Exactamente.
0: Eh, hay, hay cosas que, que te dejan un poco como diciendo ¿qué, qué hago ahora? ¿qué digo ahora? Porque todo esto que contás es muy duro y, y la oposición en lugar de armar un frente común piden no tener miedo de mostrar respaldo a María Corina.
1: Pero, pero Porque todo el mundo lo quiere meter en esa fantasía de la democracia y creer que existe algún tipo de vida democrática para salir de esto ni siquiera se, se toma en serio la realidad de lo que estamos viviendo y ese es el principal problema como no queremos enfocar el problema desde el punto de vista ideológico, como no queremos entender que es un proceso revolucionario como no queremos comprender lo que ha sido el aparato primero de penetración y hoy de control de la fuerza armada como no queremos como se quiere creer en la fantasía de que en Venezuela existe algún tipo de institucionalidad como se pretende creer que existe de alguna forma, algún tipo de respaldo a una decisión política contraria a las intenciones del chavismo, Eso es, es, y que haya gente medianamente pensante que por su necesidad de mentirse consuma esa fantasía, eh, es realmente preocupante, es realmente absurdo, rayen lo ridículo. Cuando en el 2019 vino el show este del de guiado y el gobierno interino, desde el principio calificamos de que entre todas las cosas que, que fuimos explicando explicamos que el hecho de la presidencia real efectiva jamás la iba a tener y era un sí. asunto de anteojito estaba clarito no importa lo que dijeran en el mundo, no importa la payasada que fuese recibido porque fuese recibido simplemente la presidencia efectiva no la iba a tener ¿por qué? porque conocíamos una realidad la total desconexión de ese aparato opositor con la fuerza armada entonces, si ese aparato opositor tiene una total desconexión con la Fuerza Armada, si la Fuerza Armada sospecha lo que queda de la Fuerza Armada medianamente decente, sospecha que mucho de ese aparato opositor ha colaborado para la permanencia del gobierno, que mucho de ese aparato opositor traicionó a distintos militares que quisieron hacer, ejecutar el, el cambio, por supuesto, era claro que ese chiste no iba a poder conectarse y por lo tanto no iba a existir la presidencia efectiva. Ahora, pensar que cinco años después del 2019 casi, este, va a haber algún tipo de posibilidad de que exista un atisbo de institucionalidad para que pueda haber el más mínimo respeto a un hecho electoral. Por favor, era el 2004 cuando... Hicieron el gran fraude 2004. Y en ningún momento esa Fuerza Armada que ya estaba penetrada, esa Fuerza Armada que ya había sido eh, castigada después de abril, hizo algo en pro de que la voluntad popular fuese respetada. Esa es la realidad. La realidad es que no existe institucionalidad en Venezuela, no hay Estado de Derecho, y todos estos años que han estado jugando a esa fantasía de la democracia, lo que han hecho es que el país se pierda más, se pierda más, se pierda más, y que todavía institucional simplemente quede totalmente colapsada, cerrada. Entonces, en el caso particular de María Corina, siempre explicamos que María Corina quería ser la líder de la oposición. Entonces ella antes quería unas elecciones para ser la líder de la oposición. Eso no se dio, pero convirtieron las primarias en esas elecciones. Ella es la líder de la oposición. Y entonces ya el mundo dice María Corina, y es María Corina, y María Corina es la líder de la oposición. Y el mismo mundo que decía el presidente Guaidó, el presidente Guaidó, el mismo mundo que lloraba por Leopoldo, el mismo mundo que aplaudía a Enrique Capriles. Y cada una de esas respuestas fueron igual de inútiles. Porque más allá del personaje, aunque como siempre repetimos, si el personaje sirviese para algo, si el personaje fuese una reencarnación de Lee Kuan Yew, con Rigan, con Natasha, con todo lo que, con Pérez Jiménez y Gómez, ese personaje completo fuese el candidato, no serviría porque sería un candidato dentro de este aparato. Vendría a validar ese aparato. Tendría exactamente el mismo comportamiento ridículo de Bachelet al creer que ahorita está comenzando la instauración de un proceso de, de una tendencia dictatorial. Sería tan más ridículo eh, y por supuesto mucho más criminal porque es un venezolano enterrando el país. Entonces es increíble que todavía ese discurso tenga cuerpo y tenga quien lo compre. Y eso es lo, lo que más daño le hace al país. Que todavía exista una sociedad tan necesitada de mentirse que no quiera entender esas realidades clásicas, fácticas eh, con, tan contundentes y lo primero que hay que hacer para poder explicarle entonces al mundo cuál es nuestra realidad, es quitarle el soporte, desconocer todo ese aparato que se tilda de opositor, porque es la que sigue usando la voz de la oposición, sigue usando la voz de una población que es antichavista, un país que quiere recuperar de recuperarse, que es un país que sabe que para recuperarse tiene que salir del chavismo. Pero no te dicen no, mira el Acuerdo Nacional, la importancia de que el chavismo permanezca. Ni siquiera se lo dicen para convencer a la población. Se lo dicen intentando quebrar esa unión monolítica que es el chavismo, porque ellos saben que políticamente no son nada dentro de un referente político formal. Ellos saben que mientras estén en el poder Pueden ser todo Pero fuera del poder simplemente no son nada uh -huh. Son algo totalmente vacío, ridículo Entonces ni ni siquiera pensar que pueda que haber algún tipo de quiebre Que pueda dar un espacio distinto A lo que es la decisión del chavismo de manera vertical Es tan ridículo que tanta gente valiosa se sume a esa estupidez asusta porque cierra, la, cierra mucho las puertas de, de, de la gente valiosa para la reconstrucción del mañana porque esa gente que quiere esa mentira, que abraza esa mentira mañana va a querer que las nuevas mentiras se impongan y no enfrentar al país hacia las verdades necesarias
0: Noel, eh, cambiemos un poquito el tema pero dentro de Venezuela el derrumbe de esta mina ilegal fue algo muy duro, pero no vi que se le diera la importancia que realmente tiene.
1: Exactamente. No hay una mayor conservación en el país, no hay la no hay más mínima preocupación en realidad. No hay la más mínima preocupación, estamos hablando de, de más de 130 víctimas de lo que se conoce. Y de lo que se conoce en este derrumbe. Porque ¿cuántas minas ilegales hay que no se sabe lo que sucede? ¿Cuántas veces han ha habido escándalos menores sobre guerras entre bandas por el control minero y matan 20, 30, 35 personas? Y al día siguiente simplemente no hay más nada. La gente está hablando del último concierto que hubo, o la, o, o, o la nueva pendejada que dijo Maduro, o la estupidez que dijo María Corina. Frente a la realidad del país, de ese país, donde la gente muere por ciento y simplemente... No importa. donde un país donde la minería ilegal extrae lo que pudiese ser la recuperación de Venezuela en menos de un año de producción. Porque lo que te está sacando en minería eh, eh, en Venezuela no tiene nombre. Lo que se está sacando eh, en, en oro, en piedras preciosas, lo que se está sacando en tierras raras, simplemente eh, sería la, eh, la recuperación de Venezuela en un año. Esa es la realidad. Entonces, 130 muertos genera algún tipo de discusión, problemas, señalamiento, algo, alguien que diga algo, ¿qué está pasando en el arco minero?, ¿qué está pasando en los parques nacionales?, ¿qué está pasando?, pues no, eso no tiene la más mínima importancia. Simplemente estamos en campaña debido a de la fiesta democrática.
0: Sí, esa era una zona agrícola, pero con todas las crisis dejaron de trabajar el campo y se volcaron a la minería y a la minería ilegal. Pero... Es
1: así en todos lados: zonas agrícolas, zonas de reserva, zonas indígenas. Es así en todas partes. Aquí, en, ahí, porque hubo más doliente, ¿por qué? Porque está cerca de un lugar medianamente reconocido. Pero, ¿qué cree que sucede en, el Amazon en, 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 nuestro, en nuestro estado de Amazonas? ¿Qué cree que sucede allá adentro? ¿Qué pasa por allá abajo? Que, que esas simplemente increíbles incuantificables y no demarcadas no señaladas de donde se está extrayendo todo lo que estábamos hablando y son miles de millones de dólares entonces lo que sucede es horrible y, eso, y estas víctimas de ahorita podemos decir sin ningún tipo de, de, de exageración que apenas son la punta de un iceberg gigante de una estela de muerte que va de la mano de esa, de esa minería ilegal
0: Sí, ni hablemos también de todos los indígenas que, que mueren y tampoco le importa a nadie
1: A nadie, a nadie porque eso es una de las cosas que ha logrado hacer el socialismo siempre decimos, que el socialismo hace que estés tan preocupado por sobrevivir que te olvidas que tienes derecho a vivir entonces en eso vas haciendo que la propia sociedad esté tan ocupada de su propia supervivencia que no está consciente de lo que está pasando con el resto del país, que no está consciente que aquello también forma parte de su vida de su día a día, de su entorno que es Venezuela que es una de las tantas heridas que le está causando a Venezuela que la están desangrando y por la cual sufrimos todos en el fondo porque lo que se está perdiendo es el país y cuando tú pierdes el país pierdes tu casa, pierdes tu hogar pierdes todo tanta gente, tanto venezolano que está en el mundo, que hoy siente ese desarraigo, en ese momento en que fue ese desarraigo forzado, que tuvieron que perder país, y con él familia, con él todo. Pensemos en un solo momento los venezolanos, que, que permanecemos aquí y que no estamos sumados a, a la desgracia de lo que es el chavismo, que no estamos involucrados en ninguna de las burbujas de lavado que no estamos involucrados en, el, en la estupidez, en la fantasía electoral de la oposición. Eso es que pensamos en país. Entendamos. Esta realidad es la misma desde el principio. Todo el aparato político, comunicacional, está volcado para que esta realidad continúe. Eso es lo que tenemos que cambiar. 130 muertos no importa simplemente no importa. Imagínense el escándalo. Ahorita que estábamos hablando de China, recordamos a los 33 mineros uh -huh. y cómo se movilizó todo sí. el gobierno y cómo fueron un ejemplo para el mundo de esa, de esa realidad. Pero aquí simplemente nada importa. Es impresionante.
0: Noel, vamos a hacer una, un recorrido de una visita que ha hecho don Lavrov. El lunes en La Habana Obviamente criticando a Estados Unidos Después El señor se fue para Venezuela Diciendo que Tanto Venezuela como Rusia Son víctimas de sanciones irracionales Y Lavrov dice que Venezuela Es uno de los amigos más cercanos Y de confianza en América Latina Y en el mundo en general
1: Así es. Así es, como explicamos también, hace poco, Edad, es la segunda visita en menos de un año del de canciller Lavrov a Venezuela, a Cuba, Venezuela y Brasil, la segunda visita en menos de un año. Este Es bien interesante todo, toda esa estructura porque, como bien señala Lavrov, Venezuela y Rusia, víctimas de sanciones, las sanciones que fue viviendo Venezuela, Venezuela explicamos en su momento cómo iban a ir operando, abriendo todo un marco de triangulaciones y un espacio muy especial para que el movimiento financiero siguiese circulando. Eso prendió ciertas alarmas, y prendió alarmas a distintos niveles, ¿no? La situación vivida por Venezuela, la cantidad de dinero perteneciente a Venezuela que estaba en bancas internacionales, en distintas, eh, bien sea fondos de reserva o liquidez, perteneciente al estado venezolano que fueron congelados este, en el momento en que comienzan las sanciones contra Rusia, Rusia empezó a vivir mucho de ese espectáculo, más o menos el mismo tipo de sanciones, muchísimo dinero simplemente hasta hoy en día robado eh, eh, reservas de capital del Banco Central ruso Rusia no tiene acceso eh, eh, en el mundo es decir, Rusia es consciente de eso, China es consciente de eso muchos países de, de la estructura vinculada a los BRICS, conscientes de eso ya habían evaluado toda una estructura de intercambio financiero por fuera de, de, del esquema dólar, por fuera del esquema de instituciones estadounidenses entonces cada uno de este tipo de cosas va en pro de ese vuelco que siempre hablamos un vuelco, un vuelco que cambia lo que fue nuestro modo de vida a un proceso de al nuevo modo de gobernar y es un modo al cual si se tuviese un mínimo de sentido común estuviese la gente realmente preocupada, pero no, eso se ha ido hasta perdiendo también entonces, lo cierto es que la relación entre el gobierno de Putin y el chavismo ha sido constante, ha sido fuerte en el caso particular de Lavrov es bueno recordar que Lavrov durante todos los años de gobierno de Putin, Putin como presidente, Putin como primer ministro, Putin como presidente otra vez. Es decir, en estos 24 años de inicio de siglo, Lavrov ha sido el único canciller de, sí. de Rusia. Entonces eso también es importante para que la gente tenga noción de quién es el personaje y su relevancia. Como dato curioso, entre tantas cosas que hablar de eso, estuvo el hecho de lo que sucedió en Brasil. Ladrov llega por supuesto con un avión ruso a Brasil y en Brasil no pudieron repostar combustible porque ninguna de las compañías encargadas de eso quiso tener problemas con las sanciones eventuales que pueda colocarle Estados Unidos. Entonces Ladrov tuvo que irse en otro avión este, y tendrán que llevarle combustible <ríe> al avión ruso de algún otro lado y poder eh, elevarlo. Desde, de, de, desde Brasil. Es increíble el mundo, ¿no? Es increíble la cantidad de huecos y vericuestos y cosas tan, tan interesantes, porque esa cosa que es Rusia, esta cosa que es la guerra de Ucrania, esta, este mundo lleno de disparates, ahorita hay un, uno de esos disparates que está tomando un cuerpo especial, que es eh, Transnitria nosotros hemos hablado varias uh -huh. veces de Transnistria y hemos hablado mucho de Transnistria en torno a la situación de la guerra de Ucrania eh, cuando comenzó el asunto de la guerra yo explicaba que si la guerra se alargaba si la guerra no encontraba solución pronta este Transnistria iba a entrar en el juego qué es Transnistria Transnistria es una franja que está en Moldavia pertenece a Moldavia pero esa franja la tiene tomada Rusia desde los tiempos soviéticos cayó el, eh, cayó la Unión Soviética y toda esa franja está allí es una franja que no reconoce la soberanía de, de Moldavia, ellos se eh, identifican como país, han contado por supuesto con mucho sustento de la Rusia no soviética, de la Rusia actual, mucho sustento. Este, en aquel momento, en los momentos previos, muy, pre, muy previos a la caída de la Unión Soviética, este, la Unión Soviética llenó esa franja de Ucranianos prorrusos, algo que comentamos mucho en ese tiempo, y era como para hacerle un pequeño alicate a Ucrania ok, Transnistria para finales de este mes va a ser un referéndum para decir que ellos quieren anexarse a Rusia ser formalmente parte de Rusia cuando empezó el conflicto en Ucrania, nosotros explicamos que si la guerra se prolongaba Rusia iba por supuesto a mantener Crimea iba a hacer este espacio de, de, de la república que se anexó de la república de Donbass y que si la guerra no tenía un corte de conversaciones de paz en inmediato, Rusia iba a activar ese alicate y posiblemente Ucrania quedaría hasta sin costa. Eh, es decir, oh. que veremos un gran avanzar en combates, porque el, lo que significa Odessa para Rusia es algo muy, muy importante. Entonces... Eh, es un asunto bien complicado porque el no haber puesto fin a la guerra en las conversaciones de paz que hubo al inicio del conflicto el no haber puesto fin a la guerra en las conversaciones de paz que después fueron protagonizadas en Turquía eso va generando este calor Transnistria está allí y ha sobrevivido todos estos años por una razón, la razón está muy muy próxima a ser demostrada es impresionante esa realidad y forma parte de esos disparates que, que no entendemos durante tantos años. ¿Por qué se mantenía esa franja allí? ¿Por qué Transnitria estaba allí? La lógica de estos tiempos lo explica.
0: Pero solo un 30% de sus habitantes eh, se identifican con Rusia.
1: En realidad, el poblador de Transnitria y todo lo que se diga de información del poblador de Transnitria, puede ser mentira. No. Sí. porque Translita simplemente es una fantasía extraña, es una cosa realmente extraña que te diga algún medio occidental que esa es la realidad, que te diga algún medio prorruso, que la realidad es totalmente distinta, en realidad nunca lo sabremos, porque eso que existe allí, entre Ucrania y Moldavia tiene una identidad y una forma de gobierno y un accionar por parte de su población como si estuvieran al principio de los 80 es, es un enclave que se quedó en los tiempos de la guerra fría y ahí está y funciona bajo el esquema soviético aunque no exista esquema soviético hoy, sí. entonces esa todo lo que se diga de allí es absolutamente falso no importa el resultado real del referéndum o si alguien va y vota el resultado va a ser queremos sumarnos a Rusia el asunto es, ¿qué va a decir Rusia? Porque la decisión viene después por parte de Putin y de parte de la Duma, y la explicación de cada una de, de ese tipo de situaciones. Este, ah, puedes tenerlo como un territorio donde está Ucrania en el medio. Sí, cómo no. Sí, cómo no. Entonces, <risa> nosotros tenemos que entender que para algo estuvo todos esos años esa franja ahí, algo que yo siempre vivo recordando, y que desde el inicio de esta guerra esta franja iba a ser protagonista de una realidad una realidad que está allí y cobra cuerpo como realidad por aquella barbaridad de extender la OTAN a los, pa a los países del este eso fue una barbaridad porque se estaba jugando con candela porque uh -huh. aquellos tienen armas nucleares entiéndanlo, ellos tienen armas nucleares y tener esa franja de países que se mantuviesen como países eh, en paz, países que no pertenecían a la OTAN, países que no estaban vinculados a la Federación Rusa. Era algo muy importante. Eso se perdió. Y al perder eso, se rompe el equilibrio.
0: Ahora, es una... la población son medio millón de habitantes, nada más.
1: Uh -huh, uh -huh. Eso es solo una franja, igualito, como te digo. Sí, y, y, y esos número de medio millón de habitantes puede ser una absoluta mentira quizás nada más sean cien mil o quizás sea un millón o del medio millón de habitantes cinco mil sean soldados también Entonces, sí. esas son realidades que tenemos que entender sobre una brecha oscura en el corazón de Europa
0: bien oscura uh -huh. <risa> seguimos en Europa uh -huh. ¿por qué no hablas un poquito de la protesta de agricultores que está viendo en
1: Europa? Eso es bien importante y es bien importante en un sentido bien grande. Vamos a colocar la protesta de los agricultores, tienen toda su lógica dentro del esquema salvaje de lo que es Agenda 2030 y todo este esquema que va, eh, que va a impedirnos hasta comer carne porque las vacas contaminan eh, vamos a tener que comer insectos y toda esta cantidad de cosas que van Buscando matar este, hasta la agricultura, pues, para porque tenemos que, que tenemos que ser reconducidos. Pero vamos a tomar ese punto. Vamos a tomar ese punto de esas protestas. Y vamos a recordar unas protestas que hubo en Canadá hace poco, donde un grupo de camioneros vinculados también a ese sector primario que quiere trabajar, que cómo me vas a montar unos motores eléctricos, qué ridículo es esta, cómo me vas a subir el combustible de esta forma, como porque está atacando también la ganadería. Motivaron aquellas protestas en Canadá en su momento, protestas similares, también ya se vivieron en Europa, y, este, y esta protesta en la actualidad de, 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 los, de los agricultores. Igualito encontramos protestas de todo tipo que son distintos focos de rebeliones rebeliones en muchos casos que buscan un proceso reivindicativo, cuando usted está en un proceso democrático y usted comienza algún tipo de protestas que tiene un carácter de, de rebelión y busca un proceso de reivindicación dentro de la estructura democrática es posible que eso exista ahora las rebeliones en la actualidad, en el panorama actual en el que estamos viviendo y vamos a verlo en los países tiránicos y en los países democráticos las protestas tipo rebeldía en un país como el de Venezuela, no tiene sentido alguno frente a la tiranía porque las vuelven inmediatamente reivindicativas y entonces lo único que se busca es que la tiranía que te partió las piernas te dé las muletas entonces <risa> eso no cambia para nada la estructura tiránica y la estructura tiránica se siente cada vez más fuerte y lo que le hace la protesta es decirle, señor tirano, por favor, deme la oportunidad de respirar. Señor tirano, si es tan amable, no me apriete tanto con la bota el cuello. Entonces, la protesta en tiranía no tiene sentido, por absurdo que parezca. ¿Por qué? Porque cuando la protesta no busca la extracción de la tiranía, simplemente beneficia a la tiranía porque se convierte en un proceso de solicitud de reivindicación. Ahora, en el marco global en que nos encontramos, donde los gobiernos trabajan dentro de este esquema de la Agenda 2030 y este esquema donde el individuo va perdiendo libertades, los países van perdiendo su estructura de nación, las sociedades se ven disgregadas, infiltradas, sometidas a procesos de grupúsculos para que no pueda haber ningún tipo de comunicación ni integración, ese quiebre del tejido social total que existe el cual es promovido de, de, de mucho, por muchos de, de los gobiernos, encontramos una sociedad que empieza también de una manera no coordinada a rebelarse. Y es importante entender que ningún proceso de rebelión que no tenga como objetivo la extracción y toma del poder y que no cuente con un liderazgo que tenga claro ese objetivo, lo único que sirve es para el fortalecimiento del de gobierno tiránico que está en, en su proceso particular. Eso es importantísimo que se entienda. Eh, parece, parece ridículo porque parece que uno estuviese desmontando la idea de la protesta. No, la idea de la protesta es cuando el objetivo lo tiene claro y decidido. No existe hoy, en el caso particular de cuando se encuentra un país en tiranía, Protesta alguna que vaya a cambiar el estatus de la tiranía, más bien viene a fortalecerla porque siempre la convierten en proceso reivindicativo. Uh -huh. Siempre es deme un poquito de salario, deme un poquito de aire, deme un poquito de agua. No es lárgate porque yo quiero libertad. En estos países donde se están viviendo estas protestas de agricultores, si el gobierno decide darle a esos agricultores nuevos subsidios y los agricultores los acepten, simplemente se hacen cada vez más esclavos del aparato de gobierno. Si la sociedad no se pliega a las protestas y no se pliega en el sentido de, sí, hay que estar con los agricultores, sino la sociedad no se pliega a la protesta, entendiendo de que después de que los machaquen a los agricultores, van por ellos, ¿Qué? entonces ese desfase hace el avanzar de de la idea que va desmontando a la sociedad y va desmontando naciones los procesos de rebelión de la actualidad tienen que centrarse de una manera muy clara en cuál es el objetivo a conseguir si creen que el objetivo a conseguir es hacer que una ley impuesta por un aparato que busca un fin que está muy claro dentro del paquete de la, 20, de la agenda 2030, y está muy claro dentro de ese concepto de no tendrás nada y serás feliz ¿Creen que algo de eso lo detiene? No, solo lo detiene la extracción. Y es un asunto muy complicado porque estamos hablando de países que todavía viven dentro del marco de la democracia, países que pertenecen en este caso particular a la estructura del orden de la comunidad europea, países donde se cree que existe institucionalidad. Imaginen esa realidad en esos países, ahora vean la realidad de lo que se vive en Venezuela un país con 25 años totalmente ausente del Estado de Derecho, con 25 años sin ningún tipo de instituciones, con 25 años en una tiranía instaurada, con 25 años de colaboracionismo directo por parte del aparato opositor, un país que es la principal reserva petrolera del planeta y lo han puesto a comer de la basura esa realidad la vive Venezuela y es muy bueno que cada uno de los países del mundo que están enfrentando este tipo de protestas, este tipo de rebeliones donde el norte no está claro y el liderazgo no entiende cuál es el norte simplemente lo único que traen es la posibilidad de que sus gobiernos se hagan más fuertes ¿absurdo? sí pero es importante comprenderlo. En el proceso de lo que se vivió en Canadá se llegó hasta el hecho de perseguir a quienes facilitaban la protesta de los camioneros. Es decir, si venía alguien y hacía una compra de agua e insumos y se veía que esa compra estaba destinada a fortalecer la protesta de los camioneros, ese alguien podía correr el riesgo de que su cuenta de, de, de banco fuese bloqueada y estamos hablando de Canadá, estamos hablando de un país donde supuestamente existe libertad e institucionalidad, Esos, es, es, esas ideas, es muy bueno que la gente la tenga en clara, y que vea la fotografía de un país como Venezuela, donde todo eso simplemente se perdió, donde Venezuela vive en la ficción, donde Venezuela vive en toda clase de burbujas raras, mientras existen los desastres como los que mencionamos, un país que se está cayendo, pero de vez en cuando le venden un espejito donde la gente se refleja y hasta sonríe. Es muy importante entender eso. Las rebeliones sin objetivo de esta acción, el hegemón, lo único que brinda es reforzar el movimiento que viene a esclavizar a esa nación. Es muy importante comprenderlo. Y es clave para el futuro inmediato de la humanidad. Porque una humanidad que mañana esté sometida a la idea de que tiene que vivir comiendo insectos. Una sociedad que tiene que estar sometida mañana a la idea de que técnicamente es obligatorio de que tu hijo tenga que ser homosexual. Una sociedad que está obligada a someterse a una mentira, a reformar la historia para poder aceptar una mentira ideada por un concepto racial. Es impresionante lo que nos están sometiendo y es muy bueno que se entienda que si se quiere detener la rebelión tiene que tener un objetivo claro y específico en Venezuela cuando el cuerpo social del país salía a protestar, el liderazgo político decía que el venezolano sale a la calle a protestar por papel toalé y pollito porque según ellos la gente no entendía lo que es la libertad y no puedes hablarle de libertad así Quebraron un país. Así fueron llevando un país hasta matar la desobediencia civil. Es muy importante que ese desgaste al que fue sometido a Venezuela, gracias a un liderazgo cómplice, colaboracionista, no sea al mismo desgaste al que se somete a ese sector primario, ese sector que hace posible que todos podamos comer, hace posible que todos tengamos esa libertad de elegir hasta qué comemos todo eso hoy está siendo perseguido y va a ser efectiva su persecución si no entendemos que por lo que protestan esos agricultores es por la vida del mañana, no porque ellos puedan o no trabajar el campo, el asunto es explicárselo hasta esos mismos agricultores y que entiendan que lo que están haciendo es asegurando el mañana de todos y que todos debemos colaborar en la persecución de ese mañana entendiendo claro cuál es el objetivo de una protesta, cuál es el objetivo de una rebelión
0: Noel hoy dijiste algo que la gente cree que es una frase en 2030 no tendrás nada y serás feliz y no se entiende
1: no se entiende no se entiende y se desliga de lo más importante, del contenido ideológico de la frase el proceso que nosotros estamos viviendo es un proceso socialista ¿qué buscan los procesos socialistas? un proceso de transformación de la sociedad por eso es que el socialismo no se juega por eso es que el socialismo es antinatural si usted viene a transformar la sociedad para convertirla en un ente el cual pueda esclavizar que es lo propio que busca el socialismo por supuesto, no se puede desvincular el accionar contra ese aparato del proceso ideológico como tal. Cuando queremos separar este asunto entre patriotas y globalistas y no entendemos que lo que queremos, lo que nos quieren mostrar como patriotas últimamente es a China y a Rusia. Pero si encontramos al jefe del globalismo, Klaus Schaaf, diciendo que el ejemplo del mañana es China, entonces... Terminemos de entender cuál es el eje ideológico cuando el presidente del Foro Económico Mundial nos dice que el ejemplo que montó el Partido Comunista es el ejemplo para el mañana. Cuando vemos a todos estos grandes capitales de empresas que hacen vida dentro de este formato que busca ese no tendrás nada y serás feliz, implementan estructuras ...que están absolutamente vinculados al proceso socialista... ...un proceso que ha venido debilitando al individuo... ...a la familia, a la sociedad y a la nación... ...cuando no queremos entender que ese no tendrás nada... ...y serás feliz... ...es todo un aparato que ha ido arropándonos como sociedad... ...haciendo ese, ese, ese fin del tejido social... ...y generando esa falta de objetivos... ...de trascendencia como individuos... ...de trascendencia hacia la familia... Cuando se pierde todo eso, no tendrás nada. Y tampoco, por supuesto, no serás feliz.
0: Noel, te agradezco esta hora que nos das cada domingo, porque es una forma de conocer sin vueltas lo que pasa no solo en tu país, sino cómo repercute en América y en el mundo. Te agradezco infinitamente que siempre estés dispuesto a acompañarnos y, por supuesto, te comprometo para el domingo que viene.
1: Si Dios quiere, aquí estaremos. Señores, muy buenos días y que viva Venezuela.
0: Viva Venezuela. Y nosotros nos reencontramos Dios mediante el próximo sábado a la medianoche en el programa del Profe Morales. Que tengan una semana maravillosa. Chau. Y así, llegamos al final de otra madrugada en compañía de El Profe Morales. Dios mediante, volveremos a encontrarnos el próximo sábado a las 12 de la noche. Que tengan una semana maravillosa. Que el camino venga a tu encuentro. Que el viento sople siempre a tu espalda. Que el sol te dé siempre en la cara, que la lluvia caiga lentamente en tu campo y hasta que volvamos a vernos, que Dios te tenga en la palma de su mano.
1: Hoy puede ser un gran día imposible de recuperar Un ejemplar único no lo dejes escapar Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti no lo mires desde la ventana y siéntate al festín Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien Hoy puede ser un gran día y mañana
0: también